0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le decía
2: que hace, le voy a decir cuándo, fue en 1971, cuando ya había terminado, estaba por terminar la Segunda la Guerra de Vietnam. Eh, había, usted sabe, la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia. Eh, había muchos cambios sociales, manifestaciones, tenían que renovarse eh, los países. Europa buscaba eh, una renovación social, los jóvenes eh, se movían por todo el mundo, Estados Unidos no se quedaba atrás, México no se quedaba atrás, había pasado el movimiento del 68, igual que Francia, eh, igual que eh, el 71, y justamente en ese año eh, se crea Starbucks, eh, una idea de eh, crear, de ofrecer... ...café, pero no, no nació como hoy lo conocemos. Eh, los principales socios fueron Jerry Baldwin, profesor de historia... ...Sef Siegel y el escritor Gordon eh, Boker. Ellos crean eh, Starbucks. Años después eh, se suma el señor Schultz, que vendía filtros de café. Entra como, le estoy resumiendo, eh, eh, como coordinador de marketing y ventas. Y eh, luego de viajar a Milán... Eh, se encuentra con la maravilla de las, eh, poco más o menos I'm, I'm doing well, Seth okay. eh, se encuentra con esas cafeteras italianas que tanto nos gustan, de muy buen café italiano, mucho de ello, mucho de ello creado en México porque Italia no produce café lo tuesta y lo tuesta bien eh, lo sirve y lo sirve mejor, pero el café en ocasiones o en muchas ocasiones venía de México de Colombia, de eh, Nicaragua de Guatemala, de la zona de Latinoamérica y algunas partes de África bueno, el caso es que eh, ya que crean esta empresa y, y crece y crece y crece, en 1990 tenían 84 locales. Dos años después, solo 24 meses después, ya tenían 165. Solo cuatro años después ya estaban vendiendo en Tokio y de ahí al éxito. Y hoy te doy la bienvenida, Seb. Eh, tú nos vas a ayudar. ¿Cómo te llamas, perdón? Paul, Paul Vela. Paul Vela, Paul Vela nos va a ayudar. Entonces le damos la bienvenida a Seb Seagal. A mí eh, me llama la atención, Seb, ¿por qué te fuiste a jugar básquetbol y dejaste Starbucks? You, you, eh, dejó la empresa sí. para dedicarse a, 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 otros, a, a otras actividades. <laughs>
1: cada
3: empresa tiene un objetivo y, y mi, mi función en Starbucks era era eh, ser el emprendedor iniciar la empresa
1: and after, um, a decade of, uh, Y
3: después de una década... Creciendo la empresa a
1: really solid position,
3: en una posición uh, muy en sólida Seattle,
1: en Seattle, I had my ceiling, my,
3: ya había alcanzado my mi meta, mis
1: objetivos.
3: Era mi tiempo de, de seguir adelante y empezar otras cosas.
1: So I did what I started another company.
3: Y hice lo que cada After buen emprendedor that, hace, que es empezar otra empresa, y luego empecé what, otra empresa.
1: I, that's what I do.
3: Y eso es lo que hago, eso es lo que se me da bien. Pero evidentemente Starbucks fue una experiencia extraordinaria para mí y para todos los que estuvimos involucrados en el inicio.
2: A mí me, me atrae cuáles son las oportunidades del éxito cuando no hay capital humano y cuando no hay dinero.
1: Starbucks se inició con tres fundadores, con solo invertimos
3: 9.000 dólares y eso
1: hoy en día es una broma, no es dinero eso. pero
3: hicimos como las personas que hoy en día empiezan eh, empresas tecnológicas, pusimos...
1: Mm, mucho trabajo
3: en Estados Unidos lo llamamos eh, la equidad de, del sudor de nuestro propio
1: sudor de hecho nuestra
3: primera tienda de Starbucks la construimos nosotros con nuestras propias manos
1: y, y sin
3: nuestro sudor sin nuestro trabajo habría sido imposible
1: y companies, companies, hoy en día muchas empresas eh,
3: que crean aplicaciones, empresas products. tecnológicas lo hacen a sí mismos, son ellos mismos los que eh, empiezan la, la empresa, la
2: empresa de, de cero. Lo que pasa es que casi todas las empresas que comienzan, pequeñas empresas, se caen a la mitad del camino. ¿Cómo evitaron caerse ustedes? ¿Dónde fue...? el escalón o la tablita de la que se agarraron para poder seguir adelante
1: hay, hay muchas
2: empresas que
3: fallan que no lo
1: logran y
3: normalmente son errores de los fundadores
1: yo tenía una, una ventaja,
3: mis dos cofundadores eran muy listos y teníamos un excepcional mentor,
1: una persona que sabía
3: todo sobre la industria del café que nosotros no lo sabíamos.
1: Hay muchas razones por las que las startups
3: fallan y muchas veces es que no tienen experiencia.
1: Uh, herself, del equipo fundador. A veces el dinero no
2: es suficiente para tener éxito y a veces la creatividad no es suficiente para tener éxito. Si yo voy y compro una cafetera en Italia, no implica que voy a tener éxito. Steph Siegel es uno de los fundadores de, de Starbucks eh, tengo muchísimas preguntas que quisiera hacerle eh, no, no me va a alcanzar el tiempo de todas las preguntas eh, pero sí esta que es muy importante ¿cómo sobrevives una crisis? <coughs> Starbucks vivió una crisis eh, hace más o menos 10 o 15 años y sobrevivieron y lograron al año incrementar las ventas más de 170%
3: There
2: were crises
3: During the
1: first decade of Starbucks. en
3: nuestra primera década de Starbucks hubo crisis
1: en nuestro segundo año nos quedamos sin dinero Uh, we were saved by uh, friends who nos wanted to invest Que estaban esperando que nosotros nos quedáramos sin dinero para invertir. That any of them ever made. Y fue el mejor, la yeah, mejor inversión crises, que hicieron and, en su vida. Uh, my partners and I, and our key and our had to get Éramos un equipo. Y éramos pe personas
3: racionales, no éramos
1: personas alocadas, y conseguimos sobrevivir a esas crisis. Nos ayudó que estábamos en la industria del café. Porque la industria del café tiene una alianza estratégica de los
3: clientes, que es que los clientes aman el café, y eso es lo que te sostiene.
2: ¿Y en qué invertiste tus utilidades?
1: Mis habilidades principales era construir relaciones con clientes y enseñar al Estado a crear esas relaciones. Y en esos tiempos éramos
3: solo 100-150 personas, no era una empresa muy grande.
1: Y también manejaba las negociaciones eh, de, de las localizaciones de las tiendas de Starbucks. We did mis partners overlap. tenían eh,
3: otras funciones que no eh, eran diferentes a las mías.
2: Pero la verdadera pregunta era: ¿dónde invirtió sus beneficios? ¿Dónde invirtió sus utilidades del negocio?
1: Bueno, cuando tienes una pequeña empresa y crece, hay cuando tienes una empresa pequeña y está creciendo hay pocas
3: conversaciones de dónde vas a invertir tus ganancias las reinver... las pones otra, eh, otra vez en la empresa en la primera década no teníamos salarios los fundadores. todo el dinero que ganábamos lo reinvertíamos en la empresa
1: solo necesitamos dinero de inversores en nuestro segundo año
3: y nunca más necesitamos inversores
1: hasta que vendimos
3: en, la empresa en, 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 en el
2: grupo de Howard Schultz.
1: ¿Y ya no 90, seguiste cinco. en el negocio de café?
3: And you never, uh, you, you didn't, uh
1: He empezado otras dos empresas en la industria del café, una
3: era el, del equipamiento And, uh, necesario para moler el café
1: that's located, a that's y otra, in
3: una empresa también de, de um, moler café que aún existe en so Washington. I did, I did Seguí haciendo empresas, pero sí, seguí un poco en la industria del café.
1: Y mi conexión con la industria
3: del café <risa> hoy en día es que bebo mucho expreso
2: Ok, pues yo te voy a invitar un whisky para que eh, le cuentes a todos tus eh, American Fellows eh, que en México los tratamos muy bien y que sigan invirtiendo en México. Quisiera seguir platicando con, con Seb uh, Seb, ¿por cuánto tiempo vas a estar en México?
1: Esta vez this me quedo una semana es mi sexto viaje country. a México me
2: encanta este país eh, para que la próxima vez hagamos un programa yo voy a preparar el café, ¿qué te parece? Te
1: no, ah. voy a preparar un café <risa> And I will drink
2: it. Y, yo y yo voy a me el café turco okay. Vamos a Noticias, tráfico y Clima y volvemos Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve Estoy con el chef Pablo Hildebrando, Igual que el poeta eh, chileno eh, Si es que no me falla la memoria Pero sí se ha pedido Hildebrando. Y... Pablo es un joven chef que es el chef ejecutivo del JW Marriott aquí en Los Cabos, donde se lleva a cabo una vez más eh, Relish the Heritage, es un festival gastronómico al que invitan eh, gente, a conocedores del mundo de la gastronomía, pero también viene el público de diferentes partes del mundo por el festival 3, 4 días eh, que organizan acá. Este eh, hotel tiene unos cuantos años, 4, 5 o 6 máximo eh, sí. años que se abrió y es un museo porque en las áreas públicas hay unas esculturas y dentro de eh, los espacios abiertos para el público, para los huéspedes también tienen cuadros, esculturas, piezas de antigüedad. Yo le llamaría museo más que hotel pero tiene el servicio que, eh, de cuartos enormes, de comida muy bien lograda. Y ayer, que fue el primer día del festival, eh, Pablo organizó unas locuras de evento. Tanto que para poder comer ceviches había que echarse a la alberca a sacar de la profundidad de la alberca, que estaba un poquito fría, unos frascos... Eh, herméticos. Herméticos, para sacarlos del agua fría que estaban eh, bajo el mar, vamos a llamarle, pero era bajo la alberca. Entonces, había tres chicos de cocina ahí en el agua, eh, menos mal que no los pescaron a ellos, eh, porque los hubieran, se los hubieran comido y eh, el ceviche de Totoaba, el de Jamachi
4: y el de otro pescado local que no había conozco. corvina blanca ajá. corvina blanca había ah este Jamachi es Jam Campachi Campachi, campachi. campachi. tenemos Campachi que es un pescado local ajá, este que tiene un sabor muy muy este cero graso pero muy noble para de alguna forma adherir cualquier tipo de salsa. Entonces, lo tenemos aquí este como una de las especialidades junto con la totoaba Este, el de que... estaba increíble porque sí. tenía algo negro, que era el Sí, tenía algunos algunos este trozos de cardamomo, Ajá. un poquito de, de la misma, de como chile quebrado. Muy, 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 como este, quemado, exactamente, ¿no? Exactamente, tostado. Estaba
2: buenísimo es. ese. Y, y, y el de Corvina también Había estaba... Corvina ¿Es como de... lo
4: prepararon? En realidad nosotros lo que hacemos es buscar, en ese caso que eran eh, los elementos de las dos penínsulas, ¿no? que es la península de la Baja y la península de Yucatán, lo que hacíamos era buscar en esencia, eh, lo más que se puede, los ingredientes Tal como son en la, en la parte local Entonces trajimos un poquito De, de naranja agria Trajimos el, Un poquito de que De hecho tenía también la marinación mm, del, del, de, de, esa, de, de este, este ceviche, licor De ese ceviche uh -huh. Y le pusimos eh, pimientos y lo que hicimos fue marinarlo en las semillas también del ajote pero este enteras no entonces eso de alguna forma fue desprendiendo ciertos ciertos perfumes y ciertos sabores para, para este ceviche no pero como mencionabas la verdad es que el tema era como medio escoger qué ceviche eh, querías asomarte un poco a la alberca que el cocinero se ventara a, a la profundidad y lo sacara este pues sí como te fumaste ayer para eso eh <risa> en realidad pues, yo creo que es este para mí siempre ha sido como bien excitante el tema del Rally de Heritage, ¿no? O sea, es es un evento en el que está destinado para convivir amigos, de estos amigos apasionados de la, de la gastronomía, uh -huh. apasionados, como dices, del arte, de la música. Y entonces, al final, buscamos que sean experiencias, no eh, experiencias de, de vida, experiencias gastronómicas. Y entonces, ayer, con el tema de los cuatro elementos, que es algo muy arraigado. Ah, estuvo fregoncísimo en en ese móvil
2: el... que montaste. Es, era, era, de... era, imagínese, como un, una portería de fútbol, más o menos el, el rectángulo, pero había hilos que sostenían aves de papel, así es, y platillos que así flotaban es. y se movían como un móvil de esos que cuelgas así en la, en, en el
4: techo. Así es, y los elementos de cada uno de los de los elementos, como ahora sí que del fuego, del aire, tenían que ver con el elemento, ¿no? En el tema del aire, había solamente Aves. Aves, había un poco de foie gras, había unas palomitas de mole. Híjole, ese no me tocó. Había, había...
2: Palomitas de mole, Ay, sí es qué... cierto. ¿Cómo haces palomitas de mole?
4: Pues en realidad hacemos la mezcla de mole en, en la pasta, lo aligeramos un poco y en cuanto salen de, de la... En cuanto están recién hechas, les, les aventamos el mole para que alcancen a, a adherirse Está a la buenísima
2: palomita. esa idea, paténtala, ¿eh?
4: Sí, estaría bien. Tengo
2: unas amigas, <ríe> mis amigas las quesos, que luego me invitan a hacer mole a su casa. Les voy a, a platicar porque hacen un mole desde cero igual. Eh, buenísimo, con doña Mireia, eh, la familia Ricaño, pero con las palomitas era una tocada. Sí, pero nos juntamos y la hacemos juntos, no los vayan a hacer ellos. No, 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 <ríe> pues el chiste, por eso te digo, sí, para, sí, sí, para armarlo. Sí. O las invitas Hemos, o te invitan, ¿qué claro. Claro, hacer.
4: claro. He, he, hemos, hemos hecho mezclas, sobre todo de palomitas este, Buscando en esta parte un poquito de, de, de sorprender De sabores, ¿no? de, de, de chile ¿Y cómo de, de mantener
2: libre. el crunchy de la
4: palomita? La verdad es que las vamos haciendo casi al momento Porque obviamente el, la palomita es un elemento muy crujiente Recién hecho y después va adquiriendo Incluso por la misma humedad del ambiente Se van suavizando uh -huh. y la humedad que uno le agrega Deteriora un poco esa parte firme Pero se van haciendo recién 100 hechas prácticamente. Qué
2: padre. Ahora, luego hiciste una zona de... Eh, es que se une en Yucatán y en este festival, Yucatán es el, el estado invitado sí. a Los Cabos, a este festival eh, Relish the Heritage. Eh, ¿Qué quiere decir Relish the Heritage?
4: Pues es esta parte como de conservar un poco la herencia ¿no? y, y la parte de, de las tradiciones. Por eso es que vienen de la mano con, con los estados este, de Invitados.
2: la República. ¿no? Y entonces... Eh, tenías un stand o un puesto en un espacio
4: padrísimo de cochinita pibil. Así es, ahí fíjate que ahí lo que hicimos fue vaciar un jacuzzi que tenemos en esa área, este, hicimos un tapanco a, a nivel un poquito de la, de, del subsuelo, como quien dice, y entonces con unos follajes protegimos ese, ese espacio, tenía uno que bajar al espacio de la tierra donde ahí estaban elementos pues, de tierra. no Había chips de vegetales con un humus que hacemos de frijol con comino. Había el, 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 el panucho de Castacán. Estaba la cochinita pibil. Siempre buscando un poco que sean elementos muy de, muy de tierra. ¿no? Al final teníamos en la parte del fuego, que era la parte central de, de nuestro restaurante. Bueno, central porque estaba justo en, en, el, en el frente, pero ahí también teníamos este, cosas ahumadas, teníamos una crema de jitomate rostizado con chipotle y polvo de chile eh, que se ahumaba bueno está ahumada y se le ponía un poquito de humo entonces cuando uno abría el frasco le daba ese ese, ese toque oye de, de...
2: pero eh, y, y el gordito que se quedó ahí abajo del tapanco ese qué por qué lo cocinaron <risa> un gringuito que se quedó ahí atorado pensaste que era uno de los cochinos este de Yucatán o qué sí
4: sí para...
2: pero era qué crees era un gringo mano. van a verlos de la embajada decirte que qué onda por qué cocinas un no, gordito no, no, no tenía tanta grasa como el, no, el tuvimos
4: que mejor este sacarlo porque
2: ah, no, no, sé, no, yo no, vi por que nada. luego se volvió a meter yo creo que ahí estaba echando raíces sí. y luego abriste una parrilla de eh, donde asaban eh, también hacían un pescado tiquinchic. ¿cómo le llaman? pescado tiquinchic. Exacto.
4: el pescado tiquinchic también su base es de axote es una especie muy tradicional típica de, del, de Yucatán y hacíamos en el momento en la parrilla el tema de, del, del tiquinchic ahí Teníamos un taco de, de chicharrón prensado con una costra de, de queso de Miraflores, que es una región aquí uh -huh. cercana. Híjole, eh, eso no lo probé. Eh, digo, a mí me gusta mucho este, ese sabor, digo desgraciadamente sabor graso ¿no? de, de, del, 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 del cerdo, pero sí estaba bastante rico. Había un bud negro. Que teníamos un
2: relleno ahí, negro, ¿no? Exacto. que era como una albóndiga, una albóndiga, uh -huh.
4: así es, la crema, de eso sí lo comí, este, y esa era la parte como de, de, del fuego, ¿no? ahí estaba adornado con unas 60 eh, veladoras y que iluminaban mucho es esa, esa parte, ¿no? y al final sacamos los postres, uh -huh. que eran también charolas de ese tipo como de cigarreras, ¿no? donde
2: ah sí venían las señoritas como, así, es. Eh, como, como cuando ibas al autocinema o estas es. eh, de hamburguesas antiguas, ¿no? que llegaban con sus charolas
4: Así es. A veces ya después de una cena como la de ayer, te cuesta mucho trabajo levantarte, entonces mejor llevamos los postres a la mesa para que los disfrutaran ya. Fue
2: buena idea. Tenías unos mangos empanizados.
4: Eh, se llaman chimangos. Uh -huh. Son un postre típico de, de la baja, que son una especie de buñuelo. Uh -huh. Es como, sí, como una especie de buñuelo tirándole a, a dona, ¿no? Entonces es como, como una parte de masa con una, con una salsita de mango. Había macarrones de habanero, había unos frutos rojos con sal salsa de chocolate blanco y licor de Damiana, que también es de La Baja. Teníamos el, un creme brulee de hoja de chaya, que también es de la parte... Ah, lo probé, de estaba canana. muy bueno ese, Sí. Mano. Entonces, el, el poste al final, pues, tratamos que remate, ¿no?, con el, con el, con el concepto, buscando que haya esos sabores, este especiados Como el fuego, no con el habanero, o ese del aire, con el tema de, de los chimangos que tienen aire en la parte de adentro, o sea, que tuvieran también una similitud con el tema de los elementos. Qué bueno. ¿Dónde estudiaste, Pablo? Yo estudié y en Rando? Ambrosía, es, uh -huh. tuve la oportunidad de, 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 de estudiar ahí, y la verdad es que, pues bueno, de ahí. Es buena escuela, ¿verdad? Sí, yo, yo sí creo que tuve la oportunidad de, de, de estudiar justo cuando se estaban abriendo muchas posibilidades de estudiar gastronomía uh -huh. y, y creo que fue un acierto la verdad es que gracias ¿Quién te a tocó Dios de, me tocó de, Federico de... López ah, okay. de, 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 de director uh -huh. me tocó me dio a mi clases Ricardo Muñoz Urita es, no eh, pues nada Bredón. más sí 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 la verdad es que tuve buena buena experiencia en, en esa parte de, de, de los estudios y, y gracias a Dios yo creo que también por eso se me fueron dando oportunidades muy, muy interesantes Casi mi carrera ha sido... Primero trabajé con Mónica Patiño eh, en el restaurante MP que tenía... Uy, lo conocí Bello. muy bien, ahí en un Andrés eh, Bello. Así es. Y después este me fui prácticamente a la hotelería y nunca más he vuelto a, a salir de la Mónica Patiño hotelería.
2: fue de las primeras en hacer novedad con la cocina mexicana y, y hacer un oriental Ajá. tailandesa. Eh, Hacía unos un maridaje increíble Mónica Patiño que hoy tiene con su hija... Eh, Micaela, mi Micaela tienen este restaurante que está en la calle de Álvaro Obre, Obregón. Obregón. Eh, se
4: llama de Chumicaela, ¿no? Eh, no. Bueno,
2: es. Sí, la verdad es que no. Tienen un restaurante así como que eh, muy casual, uh -huh. se me fue el nombre, y luego arriba. Eh, Tenía
4: como un deli en la parte de abajo. Un deli ¿no? abajo, y arriba, y
2: arriba tenían... tienen este restaurante, se me fue el nombre, pero muy bueno, en Álvaro Obregón está. Uh -huh. Oye, ¿y
4: qué otro festival va a haber por acá? Pues regularmente tenemos festivales eh, en conjunto con el con el Café Des este El Café Des Artistes tiene el festival de las langostas y bogavantes tiene el festival de de, de las de las almejas y mejillones, Va, van cambiando ahí de repente el festival del chocolate. Eh, de este lado, nosotros igual por, la, por el tema de la, de, la, de la hotelería, es complicado celebrar un, un festival, pero todos los domingos tenemos nuestro brunch, The Best Brunch in Cabo. Este, tenemos alrededor de, juntamos los restaurantes, el NAC, que está en la parte de abajo y el de arriba. Tenemos estaciones móviles, tenemos paella. Ah, sí, sushi. ¿en dónde lo hacen? Lo hacemos los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el UA, que es el restaurante Culinary Artisans de. Donde se sirve el desayuno regularmente uh -huh. Se junta con el NAC Que es donde tuvimos el evento ayer Y se hace este brunch El brunch tiene bebidas, tiene algo de coctelería, mimosas Ponemos una estación internacional En esta semana vamos a tener cocina hindú es, Pero tenemos antojitos eh, Tenemos este, langosta, ribeye, tacos al pastor La verdad es que es muy amplio Gracias a, a, a la preferencia La verdad es que nosotros lo pusimos como The Best Brunch in Cabo Y hemos podido este, sostener ese, ese nombre y también en la panadería, todo el año tenemos este pan de muerto y rosca de reyes, con un poquito de la explicación para que nuestros huéspedes también conozcan este tipo de ¡Qué Buena onda.
2: No, oh, pues qué padre, querido sí. Pablo, te felicito. Muchísimas gracias. Dale tus digo. redes si alguien te quiere escribir. Sí,
4: claro, en mis redes de Instagram es chef-pablo de Brando. Eh, yo soy Pablo de Brando, soy el chef ejecutivo de JW y espero, la verdad, pronto conocerlos, verlos por aquí, únanse a mis redes y a ver qué, cómo nos, por dónde nos encontramos. JW
2: Marriott de, de Cabos. Cabos ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas
4: gracias, a ti un placer
2: siempre. Y vamos Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Yo soy Eddie Warman, 88.9 Noticias desde Cabos. Van a ver qué, qué bonito está el mar. Ya salió el sol, había amanecido medio nublado. Ahora les vamos a enseñar imágenes. soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Ha visto estos chavos. Eh, saltando entre techos, bardas. Bueno, en películas, hasta las de James Bond, los vemos que van por las azoteas, pasan de una a otra, saltan de un tejado, se caen en una eh, lámina, llegan al piso, se vuelven a subir, escalan por tubos. Pues es una realidad. No solamente es de los stuntmans o dobles, eh, se llama parkour. Parkour es una disciplina que empezó hace algunos años en Francia, del ejército. A la ciudad, un par de chavos con esta disciplina y este entrenamiento, supongo, de nivel militar, eh, no teniendo dónde jugar, como pasa en la Ciudad de México, que hay pocos parques, pues decidieron que lo mejor para jugar eran los tejados y los techos de las ciudades. Eh, así lo hicieron en Francia. Y está eh, Jean Martin, él es hijo de mi buen amigo Guillaume Martin. Ya hace tiempo me había platicado de esta actividad de parkour y hoy lo tengo aquí. Salió entre los cuatro elementos en la televisión, es un reality. Y eres toda un, una estrella del parkour y creo que el más avanzado en esta disciplina en México. ¿Verdad Jean? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias, Eddie. Este, pues, hay varios exponentes aquí en México, pero pues, digamos, soy uno de los cabecillas, pero pues cada quien a su estilo. A ver, te lastima la rodilla, te lastima los tendones, te puedes jalar
2: un, un músculo, te puedes generar un esguince, romper una pierna y hasta la cabeza. ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo es el entrenamiento y la disciplina pues, para el parkour?
0: Es que lo que pasa del parkour es como una forma de vida, entonces te lastimas por tu cuenta, no por estar haciendo parkour. Si te lastimas las rodillas, digamos, es porque no tuviste la preparación adecuada, no fortaleciste primero los músculos que reduzcan el impacto o no desarrollaste la técnica adecuada con la cual no importa qué tanto saltes, tus rodillas tienen que estar en un perfecto estado, lleves un año o lleves 20. La gente que al año, a los dos años o después de cierto tiempo tiene problemas en las rodillas o en articulaciones, siempre es debido a que no llevó no llevo una buena manera su entrenamiento Digamos, en una de esas... ¿Calentamiento, por ejemplo? Bueno, el calentamiento es vital, pero con tanto impacto que hay en este deporte, hay que ir mucho más allá del calentamiento. O sea, como te dije, para lo principal aquí es ser fuerte. ¿Cómo entrenas? O sea, ¿cómo te das esa fuerza? ¿Qué tipo de preparación tienes? Pues hay varios acondicionamientos ya especializados en parkour. Tienes que desarrollar todos los músculos del cuerpo, porque es a lo que iba... eh... ahorita mismo te iba a decir. Es una fuerza real, no estética. Entonces... Uh -huh. Hay entonces de parkour que yo, por ejemplo, los hago en mi cuarto. No hace falta ser extremo. En mi cuarto me pongo ah, con las lagartijas, me pongo con algo que se llama cuadrúpedos. No sé si sepas lo que es. Uh -uh. Es ponerte a caminar en cuatro patas. Ok. Si tienes un espacio grande, pues irte en línea recta. Si tienes un espacio pequeño, lo puedes hacer hasta en las escaleras. Ponerte a subirlas y bajarlas en reversa, en cuatro patas. Eso te desarrolla todos los músculos... Pero eso es básicamente acondicionamiento. Después habría que hacer ejercicios un poco más fuertes. Siempre para cada músculo tenerlo tanto duro como al tanto de cualquier situación. ¿Tú empezaste hace cuántos años? Yo llevo 10 años practicando esta disciplina. ¿Y
2: tienes cuántos? Tengo 24. O sea, cabo. empezaste a los 14 a entrenar para parkour. ¿Y cuándo te diste cuenta que esta disciplina sí era para ti? Porque no todos pueden practicar esta disciplina. No todos tienen uno... Nuevamente, la palabra disciplina, que es sí. el entrenamiento, el calentamiento, focus, estar, eh, saber a dónde vas, trazar un punto al que vas. No es nada más como en las películas de
0: China, dónde salto? Primero tienes que saber cómo vas a saltar. Sí, pero no, no sé cómo contestarte esto porque, de cierta manera, todo mundo puede entrenar esta disciplina. Yo he dado clases a niños de tres años y he dado clases a señores de 50 para arriba. Entonces, no sé a qué te refieras. ¿Cómo decir yo volverme atleta profesional, Brincarme uh -huh, de lleno y vivir de esto? Eso es una historia, pero de entrenarlo, todo el mundo puede hacerlo en la época que quiera intentarlo. O sea,
2: o sea un, un, ¿un adulto de 50 años puede prepararse para hacer parkour y saltar de un techo o pasar por una reja o subir eh, los escalones con la rapidez
0: y la agilidad que lo haces tú? Pues tal vez la rapidez y la agilidad no, tal vez no se pueda dedicar profesionalmente, uh -huh. pero sí lo puede meter como un estilo de vida o una manera de entrenarse. En vez de ir al box, en vez de ir al gym, él en su manera de hacer ejercicio puede hacer parkour, aunque no llegue a ser profesional. Ya a los 50 es difícil ser profesional en cualquier deporte. Es pues correcto. O sea, así, ¿no? O sea, sí,
2: sí, tienes que empezar desde muy chavo. Sí. ¿Cómo fue que tú te enfrentaste a esto? Que decidiste esto, me te la... Estabas en Francia, lo viste en
0: una película. ¿Qué te enganchó? Pues, la verdad, no lo sé. Desde antes de conocer este deporte, me trepaba en cada árbol que veía. Si veía un muro también. Si podía, me subía. Como que el tema de las alturas nunca me sacó de onda. Uh -huh. Y ya en cuanto descubrí que este deporte existía, vi que había técnicas. Y en cuanto desarrollé más o menos una, dos que medio le agarré. Dije, ¿A esto, si lo haces así es más fácil. Ahí fue donde me atrapó por completo. Ahí fue cuando dije, me dedico de lleno a intentar desarrollar cada técnica de cada salto y tenerla al cien... Y volverme atleta profesional, eso hace como tres años. Estudié cine, me gustó mucho la carrera, entré a una productora. Uh -huh. Y cuando tuve que quedarme ahí todo el día editando, todo el día grabando, me empecé a desesperar. Y dije, ni modo, voy a lanzarme a, a ver si pego de profesional, porque no estoy logrando hacer mi trabajo si no puedo entrenar. Necesitaba fuerza entrenar, saber estar concentrado en lo que tengo que hacer y no en la altura que hay. Entonces yo por eso a esto le llamo disciplina. Bueno, tú podrías ser
2: un buen líder empresarial eh, porque sabes reaccionar a situaciones de emergencia, eh, sabes reaccionar al a instante, puedes entender qué hay, dónde hay peligro y dónde no y entonces buscar otra salida o otra alternativa, ¿no?
0: Sí, aquí el parculo que intenta es enseñarte de esa otra salida de la que hablas, la más rápida, la más eficaz. Porque... ¿No la más segura? Es que es a lo que iba la más rápida, pero con el menor riesgo. Pero ese ese riesgo no lo corres porque estás entrenado, no porque sea un salto fácil. Entonces, okay. yo los saltos que no hago, o sea, yo no me arriesgo, los entreno de otra manera. Como te dije, en la banqueta, si yo un salto, imagina, diez, de 10 diez pasos, lo hago mil veces o 10 mil veces aquí abajo, no importa que luego lo haga a 10 pisos de altura. Tiene que salir bien, pero primero tienes que desarrollar la técnica... Y después tienes que saber ejecutarla en donde sea. Porque cuando estés arriba, por más que ya hayas hecho diez mil repeticiones, va a haber otros aspectos que te van a hacer dudar siempre. Como voltear a ver para abajo. Uh -huh. Dices, híjole, pues aunque ya lo haya hecho, si fallo, ya va a Sí, no es a... lo mismo
2: hacerlo a 30 centímetros que a 100 el, metros. El ¿no? error
0: no es lo mismo, pero ese es el tema con el parkour. No es de saltar y a ver si llegaste o no es... Nunca tener un error, tu entrenamiento va para siempre controlar porque no uso, yo no uso un skate, no uso bicicleta, no uso todo es con mi cuerpo. Entonces, no tiene que haber un factor en el que yo tenga un error. Tengo que controlar mi cuerpo al 100.
2: ¿Alguna vez te has lastimado en extremo? Mm. ¿Roto una... ¿Pierna, un brazo,
0: zafado, un me, hombro? Me he roto todos los... Bueno, no, perdón. Todos los dedos y varios huesos, pero ni uno ha sido en parkour. Me rompí la pierna hace tres meses. Fue jugando rugby. Más es que tu hermano también juega rugby, sí. ¿no? Un par de, de, de tenebrosos ustedes dos, man. Bueno, me, tu papá otro tanto. Me rompí las dos muñecas en el snowboard y aunque el parkour sea, al menos a la vista lo más extremo, es en donde menos me lastima. He tenido un par de skins o algo porque siempre hay algún error, uh -huh. pero... Igualmente aprendes a cuidártelos, aprendes a fortalecerlos y a no caer en el mismo error. Al ser una disciplina, ¿existen escuelas
2: eh, o entrenadores? O, o sea, ¿cuántos como tú hay en México que además tengan la habilidad de instruir académicamente y físicamente a alguien que quiera aprender, no importa de qué edad?
0: Pues es, el, es lo que me preocupa en México. O sea, ahorita el parkour se acaba de convertir en una parte de la FIG, que es la Federación Internacional de Gimnasia. Por lo tanto, ya está en las Olimpiadas y todos los países van durísimo porque desde hace ya varios años tienen lo que tú dices, academias. Uh -huh. Y aquí en México hay gente que los sábados enseña en CEU, pero un tema muy, muy tranquilo, como de pasatiempo, no un tema profesional. Entonces, a mí lo que me encantaría sería poner una escuela para que los niños, que aquí hay muchísimo talento, tengan el nivel internacional porque México se está quedando muy atrás, aquí en la burbujita que somos hay mucho nivel pero cuando sales ya ya no destacamos tanto
2: soy Eddie Guarman y platico con Jean Martin. Él es eh, un... ¿Cómo le puedo llamar? Un especialista, un maestro de parkour. ¿Cómo pues, te llamaríamos? Yo me llamo practicante de parkour. Un practicante de parkour. Parkour es esta actividad que eh, refiere a saltos,
0: a, a pasar tejados. ¿Qué quiere decir parkour, la palabra parkour? La palabra parkour significa uh -huh. recorrido en francés, pero está mal escrito. O sea, uh -huh. no se escribe con K. O sea, en el diccionario recorrido, uh -huh. que es parkour, Uh -huh. No te sale con K. Los que crearon este deporte, pues, decidieron meterle estilo o algo y lo deletrean con una K.
2: Y además de alguien como Red Bull, eh, ¿hay patrocinadores? Porque Red Bull, pues, ya sabes, siempre busca todas estas disciplinas o actividades extremas.
0: Pero, ¿quién más puede patrocinar? ¿Quiénes son tus patrocinadores, si es que hay? Pues, mi patrocinador oficial es Etrefort. Es una marca de ropa y es ropa de parkour ellos son los primeros que me patrocinaron y en general son marcas de ropa también me ha patrocinado Vans ahorita estoy con Innova Sport también con Thunder Army que son proteínas ellos uh -huh. ya pues, abarcan un mercado más grande bueno igual que Innova Sport pero pues todo el ámbito deportivo
2: cuando dices que es ropa especial, que tiene? ¿Tiene acolchonamiento o es
0: más, más amplia que tiene? No, para nada. Simplemente es ropa que se diseñó para los atletas de parkour, pero pues lo más especializado que le puedes poner pues, son las modas que había en el parkour, la manera de vestirse, pero nada de colchón nada. Lo que sí que tienes que poderte mover a la perfección. No puedes llevar un pantalón que no te deje o estirarte o, ¿sabes? Como un jeans muy tieso. Uh -huh. Esta marca empezó haciendo pants, luego sacó shorts... Ahorita ya tiene jeans, ya tiene pantalones chinos. Pero tienen elásticos, spandles. Per, per, pero es un jeans que no en ningún momento vas a decir, ay, es que me, me atoré porque el pantalón está muy duro, ¿sabes? O sea, es, okay. en, es en eso en lo que se especifica la marca. ¿Y la alimentación? La alimentación, pues, es un tema porque entrenamos en la calle. Entonces, por más que seamos atletas, yo la verdad no llevo una alimentación de atleta élite con una dieta de seis comidas al día, que sea puro pollito o verdura Proteína, hervida. Ajá. A veces hay días que como las gorditas en la esquina o el taco de la esquina, porque siempre entramos en lugares distintos, y hay días que directamente no como. O sea, hay varios días que salgo en mi casa con el desayuno y llego nada más a cenar, porque pues ya que entré todo el día, como que el estómago lo tengo bien apachurrado, como cerrado.
2: Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y vuelvo contigo, Jean Martin, él es entrenador porque él entrena, él tiene la disciplina de parkour, esta actividad que al parecer es muy divertida, pero también implica una enorme disciplina, concentración, entrenamiento, calentamiento y fortaleza. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve del ejército a la calle, es como empieza eh, esta disciplina. La historia del parkour que se da inicio en Francia eh, con el ejército militar empleaban movimientos como una táctica de evasión y de escape y eh, eso se utilizaba para salir del campo de batalla y trasladarse a las calles y llegó a las calles. En los años 80 es cuando empieza a hacerse este movimiento de entrenamiento libre, de eh, disciplina, de aprender a saltar, de saltar lejos, de saltar eh, largo, de eh, volverse un mono en la ciudad, de de hecho, había una, una agrupación que se llamaba Monos Urbanos, ¿no?
0: Ah, fueron de los primeros aquí en México. De hecho, ellos daban clases en Aucali, pero ya no existe mucho. Los de los pioneros de México que hasta la fecha siguen dando clases... Son los Urban Runners y dan en CU los sábados. Uh -huh. Y tú, por ejemplo, ¿dónde das clases? Vamos a suponer que mi hija
2: o un grupo de chavos de una escuela eh, o varias escuelas se quieren unir. En lugar de que estén en el desmadre, en las discotecas, eh, a temprana edad o tomando o arriesgándose en otras actividades que no vale la pena,
0: ¿dónde pueden entrenar? ¿Cómo empiezas con un grupo eh, de, de, de esta disciplina? Pues hay una muy buena escuela aquí en México eh, por Lomas que se llama el CrossCour. Ahí tienen maestros calificados. Para clases es un gimnasio de parkour. Tiene tanto fosa de espuma. Pa ¿Tú sabes cuál es la fosa de sí. espuma? Para que puedan caer. Tienen obstáculos fijos, obstáculos móviles. Pero yo siempre soy un poco old school, como se le llama. Yo pienso que el parkour es un deporte de la calle. Entonces habría que aprenderlo en la calle. Está bien ir al gym a experimentar cosas pero no te puedes forjar en un gimnasio lleno de espuma cuando tu deporte es en un lugar libre lleno de puro cemento, ¿sabes? Que es muy duro. Es la, la sí, diferencia. claro.
2: Una caída es una caída. Una ahí. caída es
0: una caída. Entonces, hay que aprender a no caerse. O sea, no solo a hacerlo bien, a no caerse. Y si te caes, a saber cómo hacerlo. Y, por ejemplo, esta academia, eh,
2: ¿cómo la visualizas? ¿Qué, qué necesitarías de eh, los posibles inversionistas que nos están escuchando como emprendedor tú de iniciar una, una escuela o una academia y crecerla, tener varias academias quizás en el país o en América
0: Latina. ¿Qué se necesita? O sea, uh -huh. mi principal freno es que necesito un espacio bastante alto. O sea, en un cuarto normal se puede enseñar box, se puede enseñar yoga, se puede enseñar lo que quieras, meditación, pero si en un cuarto de ese tamaño tú te subes a un obstáculo ya estás a 10 centímetros de que tu cabeza toque el techo. Entonces, no te puedo enseñar a saltar. Okay. Entonces, el principal factor es encontrar un lugar con altura, pero, pues, que no esté muy retirado, porque en México hay un tráfico impresionante que, pues, lo bueno sería tenerlo céntrico. Una en bodega, lugar. digamos. Una bodega es perfecto, pero, uh -huh. pues, a veces... Todavía no tengo el presupuesto. Ok. Y luego,
2: ¿cómo serían, cómo sería esta academia? ¿A quién le darías clases? O sea, estoy haciendo el plan de negocios, uh -huh. eh, no solamente platicando porque eso me parece muy interesante, sino por los emprendedores que nos escuchan o empresarios. Sí, o sí. sea, ¿en qué consiste este plan de negocios? ¿Es un espacio alto, eh, no lejos, eh, que tenga más o menos un 500 metros
0: en total? Eso ya es ganar. O sea, 500 metros es más que perfecto. Ok. ¿Y cómo impartirías estas clases? ¿Quiénes serían tus alumnos? Mira, en las secundarias el parkour es una locura. Siempre hay un momento en el que... Siempre hay un año en el que toda la clase o toda la generación se entera del parkour y lo quieren practicar. Entonces, a los gimnasios de parkour siempre llegan pequeños. Entonces, uh -huh. ese es el mercado. Va a haber unos que se van a dar cuenta que detrás de todo lo que ven hay un trabajo duro y pues que proba probablemente... Se quieran salir, pero pues va a haber otros Que seguramente tomen una pasión Y puedan llegar a ser Profesionales, todo depende de ellos Bueno, pues mucha suerte Jan, Jan
2: Martán eh, Muchas gracias eh, por la invitación Es un gusto conocerte, bueno ya te conocí desde chavo eh, Conozco a tu mamá, conozco a tu papá, a, tus tía, a tu tía todo, A toda tu abuela, no. mucha suerte Muchas Cuídate gracias, mucho. mil gracias sí. Jan Martán, Parkour es esta actividad Y lo puede seguir en Jan Lobito,
0: guión bajo, Airmove Airmove, bueno, muy bien